1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es el lunes 19 de junio del año 2023, un día después de la celebración del Día del Padre en del de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechamos este inicio, la mejor vida de todas tus mañanas, Día Alterna, para felicitar a todos aquellos padres. ...a los que engendran, a los que cuidan, a los que querían, a los tíos, a los abuelos... ...que juegan un rol fundamental en el acompañamiento, en el amor... ...en la formación de los niños y niñas de la casa... ...a quienes siempre nos han acompañado... ...a quienes deben cumplir un rol fundamental en la formación integral, emocional intelectual, neurológica de nuestros niños y niños para ellos especialmente por supuesto para los abuelos especialmente una lluvia de besitos de coco cumplida de aquí de vía alterna desde el sistema Radio Nacional de Venezuela en la consola el pulpo Alexander Barazón eh, como operador de guardia quien continúa ahí o ya pasaron la guardia está solito, hoy recibe Pérez Prado, y será eh, arrancará la guardia de Pérez Prado, como operador de guardia de esta semana está Alexander Brazón bueno, ahora más que nunca será el pulpo Alexander Brazón allí con las guacamayas del Sistema Radio Nacional de Venezuela ahora se suman los loros que vienen a degustar mango en las instalaciones del Sistema Radio Nacional de Venezuela, el viernes pasado estuvimos con cuatro Mango. De, esas nobles, eh, de esos nobles árboles frutales que tenemos en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, los mejores mangos de la zona de Chapellín, Caracas, donde está nuestra hermosísima sede, eh, viejita pero no menos hermosa, la, la radio más longeva de Venezuela. Allí estuvimos compartiendo y por supuesto también eh, todas nuestras guacamayas, los loros que se acercan con su algarabilla a compartir con nosotros en la mañana bien temprano y al final de la tarde. En el teclado, Rafaela Romero y en la producción musical, nuestro queridísimo Peter Carrión, quien les habla esta de Mar Jiménez, como siempre esperando contar. Con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de Lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo. Ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que están en sintonía a través de las ondas hercianas, 80 señales en todo el territorio nacional, seis canales regionales, Táchira, Región Central... Zulia Anzuategui, Los Llanos Portuguesa, a través de nuestra multiplataforma rnb.gov.be, nuestra señal streaming, a través de nuestra cuenta en Twitter, RNB Informativa, Instagram, RNB Informativa, nuestro canal TikTok también, RNB Informativa, y puedes suscribirte sin ningún costo a nuestro canal. Telegram, allí te va a llegar la información directamente a la palma de tu mano de todo lo que viene ocurriendo. Por cierto, ya está en sintonía Pedro Luis Colina Pinol, desde México, precisamente a través de nuestro portal rnb.gov.v, nuestro canal streaming. Continuamos nosotros, por supuesto, cuando son las 7 y 19 minutos, llegándoles a ustedes la información de el clima. El pronosticador de guardia, quien arranca su pronóstico para el día de hoy con la frase el sol de Venezuela nace en el Esequibo, nos indica que la onda tropical número 9 está avanzando sobre el centro del país y se desplaza hacia el oeste a una velocidad promedio de 27 kilómetros por hora. Hoy Caracas amanece parcialmente nublada, también estuvo nublada el día de ayer. Situación general, la onda tropical número 9 desplazándose sobre el centro del país continúa complementando la actividad lluviosa de la zona de convergencia intertropical originando áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, algunas acompañadas de actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento especialmente después del mediodía en áreas Anzuategui, Nueva Esparta, del Tamacuro, Bolívar y Nuestro Esequibo. De igual modo persiste el aporte de humedad de vientos del suroeste generando lluvias o chubascos aislados sobre los llanos occidentales Táchira, Merida, Guárico y Amazonas. Asimismo, no se descartan lluvias o lloviznas dispersas sobre el centro norte costero estimándose varios acumulados importantes pluviométricos. Temperatura mínima extrema en horas de la madrugada 8 grados centígrados en la zona montañosa de Mérida máximas después del mediodía cercanas a los 37 grados centígrados en zonas del Zulia y Falcón Gran Caracas, áreas nubladas con lluvias o lloviznas dispersas especialmente en horas matinales y pespertinas así que pendiente aquí en Caracas con posibilidad de lluvia máximas temperaturas en el Zulia y Falcón a propósito que mencionamos en el, en la, el estado de Falcón, allá estamos trabajando en la estación de Curimagua porque se cayó un poste eh, de luz, estamos sin energía comercial y además el poste de luz está afectando parte de la torre venteada de Radio Nacional de Venezuela. Estamos trabajando conjuntamente con Cuerpo Alep para resolver lo más pronto posible el caso Falcón. Igual nos ocurre con Monagas. Ya tenemos eh, reparado todo lo que es el transmisor, vamos a hacer un traslado importante de una estación a otra. Así que un poquito de paciencia, más de la que han tenido los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela en el estado Monagas. Compartiendo esta información con ustedes cuando son las 7 y 22 minutos. En este inicio de semana con una lluvia de besitos de coco con piña para todos los niños y niñas que también están en sintonía de vía alterna, acompañando a papi y a mami, ya preparándose para ir al colegio, en esta ya la recta final de lo que ha sido... El periodo educativo 2022-2023, un año eh, muy singular, muy particular, con asistencia presencial durante todo el periodo escolar, luego de haber eh, iniciado algunas metodologías a distancia y para luego de la pandemia eh, comenzar progresivamente a las asistencias. ...presenciales en los colegios, este año fue completamente presencial... ...y ha sido un año muy importante para los niños, las niñas, los jóvenes... ...que tuvieron que readaptarse a la modalidad presencial... ...y que ha sido una bendición para nuestros niños y para nuestras niñas. Siete y 23 minutos, Alexander Brazón ...está por culminar el Festival Internacional de Teatro Progresista está arribando en su eh, en esta segunda edición a Maracaibo, Estado Zulia, con un éxito sin precedentes de lo que ha sido este teatro progresista. Vamos a escuchar eh, palabras del ministro Ernesto Villegas, quien eh, hace un balance de lo que ha sido el desarrollo de estos oh, 11 días de teatro internacional progresista este festival internacional de teatro progresista con la participación de más de 26 países aquí en la República Bolivariana de Venezuela con un lleno del casi 90 y pico por ciento de las salas muy interesante además eh, conocer todas las manifestaciones artísticas de nuestros hermanos del mundo recordemos que el país invitado ha sido México vamos a escuchar este balance que diera el día de ayer el ministro de cultura Ernesto Vimos en estos
3: últimos 11 días 16 países participantes más Venezuela que se han calculado unos 150 mil espectadores 1.555 artistas reunidos, tanto en las tablas como en los espacios no convencionales.
0: 128 agrupaciones teatrales, 22 de ellas internacionales y 106 nacionales. 400 eventos entre obras, eventos formativos, especiales, infantiles, comunitarios y regionales. 309 personas como parte del equipo organizador del festival. 23 estados del país y el distrito
3: capital, 69 parroquias a nivel nacional, 59 salas a nivel nacional. Llenamos el 90% de las salas de teatro y eventos especiales. Más de un millón de interacciones en redes sociales. Muchas gracias, de verdad. Que sea humana la humanidad. Y ahora que hable, que hable.
1: Bueno, escuchábamos palabras del ministro Ernesto Villegas dando un balance de lo que ha sido este Festival Internacional de Teatro Progresista ahora arribando al Estado Zulia, a Maracaibo para llevar toda esta expresión artística, plástica el teatro como la madre de todas las ciencias en donde se combina la danza, la actuación eh, la pintura, la música extraordinario, este Festival Internacional eh, de teatro progresista Pero como si fuera Como si eso no fuera poco O como si eso fuera poco Vamos a arrancar Próximamente entre el 17 Y el 23 de julio El Festival Mundial De Poesía En Venezuela Esta nueva edición Contará con 130 poetas nacionales e internacionales que también se estarán desplegando en parte del territorio del país así lo anunció el vicepresidente de comunicación cultura y turismo Freddy Ñáñez, acompañado del sector cultura esta importantísima actividad que ya es tradición en la República Bolivariana de Venezuela el Festival Mundial de Poesía de Venezuela entre el 17 y el 23 de de julio con la presencia de más de 130 puertas la actividad cultural uh, se hace presente en nuestro país como una herramienta fundamental para la defensa de nuestra soberanía para la defensa de nuestros conocimientos ancestrales pero también para la construcción de una nueva geopolítica a través del relato, a través de la palabra que es el principal medio de contacto de expresión del ser humano la poesía que además está acompañada de imágenes también de música, de ritmo de, de lírica este, este festival en su edición número 17 traerá cosas extraordinarias traerá el elemento de la palabra combinado con la experiencia con la emotividad que eh, es propia ...de la prosa y de la poesía... ...así que estaremos muy pendientes... ...de estas actividades culturales... ...vamos a nuestra primerita pausa musical... ...cuando son las 7 y 28 minutos... ...se ha ido rapidito el tiempo... ...el día de hoy... ...y vamos con una versión... ...hoy vamos a estar versionando... ...algunas, can algunas canciones... ...algunos temas... ...de una extraordinaria mujer... Eh, ...que continúa... Eh, ...en su juventud prolongada... ...una leyenda... De la música afrocaribeña, de la música cubana, ...Omara Portuondo. De verdad que es? si yo fuera cantante, estuviera pues muy, muy entusiasmada a realizar cualquier cover con esta mujer extraordinaria que se mantiene intacta y que continúa dando conciertos a más de sus 90 años. Eh, vamos con una versión de Natalia La Forcade y Omar Portuondo.
4: Tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste Tú, mi corazón Yo no concebía como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas vía alterna. vía alterna con Isbe Mar Jiménez
1: La mejor vía de tus mañanas Vía Alterna por el sistema Radio Nacional de Venezuela con este extraordinario tema, una versión de la activista, cantante, artista Natalia Laforcade con Omar Portuondo. Omar Portuondo tiene noventa y años, perdón, noventa años. Es eh, cubano española. El género que la caracteriza es el son, el bolero, sin embargo, se le conoce como la novia del feeling, la diva de Buenavista Social Club. Se mantiene activa cantando en, en diversos locales de fama mundial en La Habana, Cuba. Vive frente al malecón y continúa haciendo giras internacionales a sus 92 años. Y ahí la escuchan ustedes con esa cal, con esa calidez de interpretación. Vamos a estar escuchando algunas versiones, algunos covers el día de hoy de Omar Portuondo. Temas que queremos compartir con ustedes. Eh, bueno, salió la primera avanzada de la delegación venezolana directo a San Salvador, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Importantísimo esto, nuestros Juegos, eh, nuestros representantes, nuestras de delegaciones arrancaron ya el lunes, martes, miércoles estarán viajando a San Salvador, 54 disciplinas en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe en su edición número 14. Y esperamos una importante participación de la delegación venezolana que nos estará representando en estos Juegos. Esperamos allí, por supuesto, ver el tricolor, eh, lo más alto sabemos del empeño de nuestros atletas venezolanos que en medio de pandemia, en medio de bloqueo, en medio de persecución, los atletas venezolanos han sido perseguidos, les han negado cumplir sus ciclos olímpicos, negándoles visa, negándoles ingreso a algunas actividades deportivas que son fundamentales para cumplir con su cronograma con miras a las Olimpiadas de eh, París. Sin embargo, nuestros atletas se han mantenido firmes en, en su constancia. Eh, han mantenido su disciplina, su concentración y ahí ha estado el gobierno bolivariano apoyándoles para que puedan cumplir con todos los eventos que les permiten clasificar a las Olimpiadas París 2024. Así que estemos muy atentos y atentas a propósito de la primera oleada de atletas venezolanos que eh, partieron ya para la participación de estos Juegos centroamericanos y del Caribe. Ya faltan apenas algunos días para el inicio de estos Juegos y nuestras delegaciones están ya partiendo para participar en la inauguración y para participar en estas 50... En las disciplinas son 53 las que tiene establecida eh, esta actividad que además es importantísima porque el deporte fomenta la integración, así como la cultura y, el, y lo mismo el deporte, son cimientos elementales para trabajar los valores, los principios, pero sobre todo para construir la geopolítica. Los uh, eventos deportivos internacionales tienen un valor fundamental para la unión de los pueblos, para la consagración de la paz. Y en este caso estamos hablando de Latinoamérica y del Caribe, de esta zona estratégica, esta zona de paz que se integra a través de las artes, que se integra a través de la cultura. Entonces estemos muy pendientes eh, acerca de la evolución de nuestros eh, atletas que estarán dando la batalla, por supuesto, por... Eh, llevar El nombre de nuestro eh, país en alto. Hay una noticia que ha estado en las redes sociales eh, ya por algunos días, luego de la aparición de los eh, niños que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare, en Colombia, luego que se estrellara el aeroplano en donde venían. Allí, por supuesto, ha sido extraordinaria eh, la historia épica de la niña indígena Leslie Mukutui de 13 años de edad, quien permaneció 40 días en esta selva del Guaviare con sus tres hermanos, uno de nueve años, otro de cuatro y el más pequeñito apenas de un año. Su, ma su madre fallece apenas tres días después del accidente y ella con los conocimientos ancestrales que le había enseñado su abuela acerca de la selva, logra sobrevivir en un ambiente muy inhóspito, en condiciones realmente terribles eh, para unos niños, porque ella es una niña de 13 años, ella tuvo que eh, dosificar la comida, eh, clasificar el tipo de agua que iban a ingerir, los caminos que tenían que tomar para permanecer vivos eh, 40 días... ...allí se mezclaron varios elementos... ...incluso que tienen que ver con nuestro sincretismo cultura, cultural... ...con lo mágico religioso... ...porque el ejército colombiano decidió incorporar... ...en la búsqueda a un grupo de indígenas... ...que no solamente por su conocimiento en el territorio... ...sino también por esa espiritualidad... ...y esa relación espiritual que mantienen con la selva... ...fueron de apoyo fundamental... ...para poder encontrar a estos cuatro niños. Continúa la búsqueda de uno de los soldados más importantes... ...en lo que fue este proceso que ha conmocionado no solamente a Colombia... ...sino al mundo, los detalles de la búsqueda del perro Wilson. Algunos elementos importantes acerca de la historia de Wilson... ...y es que se dice que en algún momento eh, Wilson hubo contacto con los niños en su transitar eh, por la selva, así lo indican algunas huellas que coinciden también con eh, trazos de estadía de los niños en algunos lugares. Eh, y Wilson, pues, es un ícono fundamental. En Colombia continúa la expectativa y también en el resto de América Latina para conocer los rastros de este canino. ...que fue fundamental para encontrar a los niños... ...que se habían extraviado durante 40 días... ...en esta selva de El Guaviare. Eh, se cumple un mes desde que el Wilson eh, rompió la correa... ...que lo unía a su guía canino... ...el soldado Christian David Lara... ...y se lanzó a la selva... ...tras el rastro de Leslie de 13 años... Soleini de 9, Tien eh, Noriel de 5 y Cristín de un año. Los cuatro niños que sobrevivieron durante 40 días en la espesa vegetación aparecieron, pero aún se desconoce el paradero del perro rescatista. Es un perro fuerte, muy bien formado y tenemos la confianza de que esté eh, vivo todavía, relata el soldado Elvis Porras quien es instructor canino de la Escuela de Ingenieros Militares donde se formó Wilson Forras Espera que este pastor belga de seis años esté despertando su instinto de caza para sobrevivir Los pastores belgas son de los más extraordinarios para este tipo de actividades de búsqueda Yo llegué a tener un perro pastor belga, yo soy amante de los perros y creo que ha sido el perro que más he amado en mi vida. Se llamaba Sar Y fue entrenado precisamente para la búsqueda, en una reconocida escuela de entrenamiento eh, en los teques, aquí en el estado Miranda. Así que conozco de verdad además la relación afectiva que ellos pueden eh, consolidar con sus cuidadores, con sus familias, son unos perros extraordinarios y realmente nos sumamos a esta expectativa a que aparezca Wilson porque sabemos que fue fundamental además para el acompañamiento y eh, los testimonios así lo indican. Recuerden que los niños aún están recibiendo tratamiento, estaban deshidratados, en precarias condiciones de salud y se les está haciendo un acompañamiento psicológico además para poder eh, asegurarnos eh, y lo digo como, Ameri, como, como, como como venezolana porque consideramos que esto es una historia propia de los pueblos indígenas de nuestra región, de esos pueblos que a veces no conocen fronteras y que tienen conocimientos ancestrales y esperamos que eh, estos niños continúen su camino, perdieron a su madre iban al encuentro con su padre su abuela una figura fundamental la abuela estuvo en helicópteros de búsqueda eh, con megáfonos haciéndole llamados a los niños para que eh, no perdieran la fe y eh, de algunos testimonios que se han desprendido de los mismos niños la voz de la abuela fue fundamental para alentarlos y para mantenerlos vivos así que esperamos que esta, esta historia continúe con un desenlace como el que ha sido un desenlace que le ha traído eh, bienestar y familia y paz a su familia y que Wilson también como integrante de este grupo de búsqueda y como también integrante de la familia colombiana aparezca porque los eh, caninos que se desarrollan en estas actividades de búsqueda son perros que cumplen una función eh, fundamental, lo hemos visto también en desastres naturales como en terremotos en donde los perros dan la vida, los caninos dan la vida incluso para encontrar sobrevivientes. Así que la historia de Wilson continúa activa y pendiente en las redes sociales y en los medios digitales y sobre todo en los medios colombianos. 7 y 43 minutos, vamos con nuestra segunda selección musical. Estamos aquí como que rindiendo un pequeño homenaje a la novia. Del Feeling, a la diva de Buenavista Social Club de 92 años de edad, Mara Portuondo. Y en esta oportunidad se dudo en un cover con Carlos Rivera, Lágrimas Negras.
4: Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya ha muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. De... You. Mm -hmm. me cueste morir.
0: morir estás escuchando la mejor vía de tus mañanas vía alter vía con Isbe Mar Jiménez
1: temas de Omar Aportuondo y Carlos Rivera en esta versión de Lágrimas Negras con estos temas para arrancar la mañana del lunes con sabor caribeño. Además con una leyenda como Omar Aportuondo, 92 años, continúa haciendo giras internacionales y presentaciones en los locales más famosos de la Habana. Uva vive el frente del malecón y es, por supuesto, un referente de la música caribeña, la diva del de Buenavista Social Club, la novia del feeling. Continuamos cuando son las 7 y 49 minutos, en esta la mejor vía, de todas tus mañanas vía alterna, y estamos hablando de una historia muy conmovedora. Eh, que se dio precisamente en Colombia continúa entonces la búsqueda de Wilson el canino que estamos seguros que hizo posible eh, parte de la búsqueda y el, el reencuentro con los niños que estuvieron extraviados en la selva del Guaviare otro temazo que eh, continúa en redes sociales hoy más que nunca y lo voy a compartir con ustedes desde el punto de vista periodístico ...para poder hacer algunas analogías de cómo funcionan las estructuras mediáticas... ...y cómo tradicionalmente funcionaron las estructuras medi eh, mediáticas en Venezuela... ...rompiendo este paradigma con la llegada del comandante Chávez al poder. Cuando uno estudia periodismo y estudia las estructuras mediáticas... ...yo lo recuerdo muy bien... Decían que los medios de comunicación en Venezuela eran monopolios familiares, y así lo veíamos nosotros muy bien con eh, Benevisión y el grupo Cisneros, y lo veíamos muy bien con el grupo FELPS, eh, que estaban encargados de toda la estructura de eh, RCTV, la estructura de RCTV y de Benevisión era amplísima. Por ejemplo, en el caso de RCTV estábamos hablando de eh, industrias turísticas, aeronáuticas, eh, vinculaciones con sectores de la construcción, eh, vinculaciones con el sector financiero. Toda la industria del disco y del entretenimiento estaba entre sonográfica y sonotropen, pertenecientes a estos clanes mediáticos con muchísimo poder ...que en el año 2002 sumaron fuerzas para tratar de derrocar... ...de hecho, dieron un golpe de Estado mediático en Venezuela... Eh, ...confabulados con el sector de la meritro, meritocracia de y ...confabulados con estos sectores que además eh, formaban parte de estos monopolios familiares. Lo mismo ocurre eh, en Argentina con el Clarín y ocurre hoy por hoy tal cual en Colombia. Esa estructura está completamente vigente en Colombia. Hay un escándalo en torno a la revista Semana y es importante que nosotros lo analicemos porque de allí venimos y porque siempre estamos atentos y atentas a propósito de las estructuras mediáticas. Esas estructuras mediáticas que también... Eh, eh, mutan hacia lo digital y es muy importante que estemos muy pendientes. Se ha desatado un escándalo en torno a la revista Semana. ¿Por qué? Pues recordemos que la revista Semana eh, hizo públicas unas chuzadas, que son intervenciones telefónicas, así se le dice, en Colombia, unas presuntas chuzadas entre eh, Armando Benedetti, quien fuera embajador de Colombia y Venezuela y entre la jefa del despacho, una muy, mujer muy joven, eh, de Gustavo Petro. Pero sonó ese escándalo que todavía continúa así porque eh, ameritó la salida de ambos funcionarios públicos de el gabinete del presidente Petro. Ha estado sazonada, por supuesto, eh, muy, muy sazonada, no solamente por Semana, sino por toda la corporación mediática de Colombia que responde a vínculos eh, familiares y empresariales. El tema de eh, la revista Semana está hoy en tendencia en Twitter a través de Colombia, a través de la revista Semana y a través de un grupo empresarial, el grupo Hilinski eh, son dueños de Nutresa, Doria, Argos, RIMAX, Lulobank, Yupi, Grupo Sura y Ban Colombia. Fíjense las ramificaciones de eh, lo que es este grupo que está detrás de la revista Semana. Um, aquí tenemos algunos productos eh, como helados, crema helado, polet, aloja las pastas Doria, Monticello, eh, Comarrico, eh, Chocolates Jet, Jumbo, los chocolates jet son conocidos aquí en Venezuela, Corona, Chocolito, montblanc Nusita, Tuto, Winters, La Especial, Corrillera, Pennet, Jaca, Evoc, las chucherías colombianas son muy, muy famosas porque eh, han logrado salir salir eh, ...a mercados internacionales con altos niveles de competitividad. Esto es parte de la lista de alimentos eh, que están vinculados a el grupo Gilingi... ...y están vinculados nada más y nada menos a la revista Semana. Se habla del interés de este grupo eh, en adquirir esta revista. Recordemos que recientemente en la revista eh, que está a manos de desde el punto de vista directivo de la periodista Vicky Dávila eh, pues como está en el ojo del huracán a propósito de toda esta conmoción política que se ha generado en Colombia pues también ha estado en el ojo de el huracán eh, la dirección de esta periodista que radicalmente siempre se ha enfrentado a la izquierda y que es ampliamente conocida eh, por sus vinculaciones o por su nexo eh, por su filiación política con Álvaro Uribe Vélez. Fíjense, Jaime Gilinski Bacal es un banquero y empresario colombiano es eh, propietario y presidente del grupo Gilinski uno de los conglomerados de empresas más grandes de Colombia este grupo comprende varias empresas como Publicaciones Semana Periódico El País Banco GNB Sudamere, Lulobank, Servisbanca, entre otros. Fíjense las filiaciones, las relaciones con el sistema financiero colombiano de este poderosísimo grupo que también tiene presencia en Perú y en eh, Paraguay. Lulobank y Servisbanca son la red de cajeros automáticos más importantes de Colombia, según la revista Forbes en el año 2020 figura como el tercer hombre más rico de Colombia y el número 597 en el mundo hay una gran controversia a propósito de la necesidad de crecimiento del sector privado en Colombia y recordemos que esa fue quizás ese fue el punto de eclosión ...para Álvaro Uribe Vélez en su visión guerrerista... ...en su visión eh, luego eh, bajo la figura de del expresidente Iván Duque... ...quien continuó siendo el delfín de Álvaro Uribe Vélez... ...y por supuesto eh, muy vinculado también a esta revista Semana... ...y con esa postura bélica, confrontacional, injerencista impidió, por ejemplo, que la cartera de negocios entre los empresarios venezolanos y los colombianos, que siempre estuvo a favor, por cierto, de Colombia, esa balanza, se detuviera por completo, afectando la economía. Uno de los elementos, eh, dicen los analistas colombianos, que influyó para el triunfo de Petro, fue precisamente la necesidad que tenían los, eh, los empresarios de eh, retomar, en relaciones con Colombia y de aumentar precisamente todo lo que es esta cartera de negocios que se ha ido impulsando paulatinamente y que es uno de los objetivos más importantes de las relaciones bilaterales luego de la recuperación de la diplomacia, luego de la apertura de embajadas en ambas naciones y por supuesto la consolidación de la paz eh, desde el punto de vista geopolítico en la región. Esta alianza eh, comercial hoy por hoy que requiere del de apoyo de Petro de, debido a su amplio relacionamiento y porque es un objetivo fundamental en Colombia pues eh, eh, toma más vigencia que nunca este debate porque cuánto está dispuesto a Klinsky arriesgar a propósito de diversos acuerdos financieros y económicos que ya han venido adelantando con el gobierno de Gustavo Petro, a quien adversó, eh, sin embargo, este, hubo momentos de distensión, hubo momentos de paz a propósito de estos objetivos económicos y financieros y sobre todo estos últimos financieros y bancarios. Está entonces en juego o no la dirección de Vicky Dávila sobre la revista Semana. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo allí? Bueno, es interesante para el análisis, primero porque estamos tocando el tema de la estructuración de estos conglomerados mediáticos y la reflexión que nosotros hacemos acerca de la importancia de haber creado modelos de comunicación en Venezuela, eh, el empoderamiento, el hecho comunicacional, el esfuerzo que hizo el comandante Chávez cuando lanza su primer alojamiento presidente desde Radio Nacional de Venezuela y de ahí en adelante eh, a través de Venezolana de Televisión, pero además la construcción de una red orgánica de medios comunitarios alternativos y por supuesto enfrentarse a golpes de Estado en el año 2002, enfrentarse a ese tipo de eh, secuestro de los medios de comunicación con raíces. Eh, ...bien profundas en el sector alimentario y en el sector financiero. Nosotros hemos vivido eso en carne propia. Y es importante recordar, cuando a veces nos lastigamos, nos fustigamos sobre el tema mediático... ...fíjense cuánto hemos avanzado. Argentina no ha podido avanzar, Argentina sigue anclada al Clarín. El Clarín sigue distribuyendo el papel prensa y sigue, sigue controlando el fascismo... los mensajes de odio a través de sus diversas publicaciones... Aquí no es que eh, la guerra mediática ha cesado, ha tomado otros caminos intensos eh, como el que vamos a estar discutiendo hoy con nuestro invitado especial. Sin embargo, es importante analizar la ruptura de paradigma y cómo nosotros hemos ido eh, tomando mayor conciencia cómo esas estructuras eh, prácticamente medievales eh, que existían en nuestro país se fueron resquebrajando precisamente gracias a a la Organización del Poder Popular y gracias al empoderamiento del hecho comunicacional. Quería dejarle a ustedes ese tema eh, sobre el tapete porque hoy es tendencia. Ocho y un minuto, vamos con nuestra pausita musical a esta hora y ahora lo vamos a hacer con un gigante y una giganta, a parafraseando al comandante Chávez. Omar Aportuondo y en esta oportunidad vamos a ir con Ibrahim Ferrer quien ya no se encuentra con nosotros en este plano eh, físico, pero que fue el fundador, integrante del de Buenavista Social Club, extraordinario, integrante, icónico, y vamos con esta versión de quizás, quizás, quizás.
5: Siempre que te pregunto que como cuándo y dónde tú siempre me respondes quizá, Quizás quizá. Quizás.
4: ¿Hasta
5: cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo Desesperando Y tú Tú contestando Quizás, quizás, quizás
4: Estás
2: perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
4: cuándo?
5: Y así pasan los días
0: periodista
2: Isbel Mar Jiménez.
1: 8 y 6 minutos, estás en sintonía de la mejor vida de todas estas mañanas. Vía alterna con el pulpo Alexander Brazón en la cónsole quien les habla hasta ahora, Isbe Mar Jiménez con ese tema. Omar Aportuondo, eh, Ibrahim Ferrer, en una versión de quizás, quizás, un hombre extraordinario que se hizo famoso internacionalmente con el proyecto en el año 1998 de Buenavista Social Club. Un hombre que tuvo una vida muy difícil, muere estuvo afectado por el tétanos y a los 12 años se quedó huérfano de madre y padre. Trabajó muchísimo hasta alcanzar su sueño, fue la música quien lo rescató de las calles y fue la música que lo elevó a los pedestales más altos a través de este género de el son cubano. Hoy acompañado de Omar Portuondo, quien fuera su compañera en el proyecto de Buenavista Social Club. Unas leyendas de nuestra música caribeña. A esta hora tenemos a nuestro invitado en línea, al viceministro eh, de Políticas Antibloqueo, del Ministerio de Finanzas. William Castillo, quien también hasta está eh, frente al observatorio venezolano contra el bloqueo y desde allí viene realizando un trabajo de investigación importantísimo que cada día crece más y nos ayuda a entender, eh, a visibilizar eh, todo el impacto que tienen estas medidas coercitivas unilaterales sobre el pueblo venezolano. Buenos días, William.
3: Hola Ismael buenos días, bueno, saludo a todos los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela y bueno, como siempre, es un gran gusto conversar contigo y además escuchar estas piezas maravillosas de nuestra música latinoamericana
1: William, hoy tenemos eh, una efeméride bien importante que quería compartir contigo y es que entre tantas, tantas historias que conforman esta línea de tiempo que nos ha impactado eh, hoy por hoy me comentaba Anaí Arismendi quien ha desarrollado un libro extraordinario utilizando mucha de la información que está en el observatorio venezolano contra el bloqueo y el trabajo de investigación que a través del viceministerio que hoy conduce se ha realizado infancia bajo asedio que ya las eh, medidas coercitivas unilaterales pasan las mil ¿Cuántas ustedes tienen oficialmente registradas en el observatorio?
3: Sí, oficialmente tenemos registradas 930 medidas uh -huh. eh, la última fue la licencia 42 del primero de mayo pasado eh, como todo el país conoce es una licencia se supone que es una licencia algo favorable pero realmente es una licencia que autoriza a la oposición de Venezuela particularmente a la señora Dinora Figuera y a las otras dos señoras que la acompañan en eso que se llama la supuesta Asamblea Nacional del 2015 que ellos dicen que todavía existe y que Estados Unidos también dice que existe y la autoriza a negociar eh, CITGO con los acreedores de Venezuela en Estados Unidos eh, entonces bueno, hemos registrado esta última medida como la media 930. Evidentemente esto es un proceso donde todos los días aparece algo, alguna medida administrativa, alguna medida restrictiva, alguna acción que se ha tomado contra Venezuela y nosotros estamos bueno muy pendientes para incorporarlo de acuerdo a la metodología establecida en la Ley Constitucional anti bloqueo como una medida contra Venezuela. Aló. Aló. ¿Aló? Ah, no, te de, decía sí, entonces que eh, nosotros estamos eh, muy atentos con eso Yo quiero aprovechar la, la oportunidad que me da Isemar para felicitar a, a la compañera Naí Arizmendi Una activista, una luchadora por los derechos de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes de Venezuela Por este esfuerzo investigativo que ha realizado ...y yo quiero invitar a todos los venezolanos... ...sé que hay mucha gente en el campo de la psicología... ...en el campo del trabajo social... ...en el campo del activismo político... ...el sector alimentación... ...la, la gestión política... ...administrativa del gobierno bolivariano... ...a hacer este esfuerzo que, que Anaí y otros compañeros... ...como Clara Sánchez, como otros compañeros están haciendo... ...de investigar este tema en áreas específicas... ...porque realmente nos falta profundizar en sectores específicos como la juventud, las mujeres, la infancia, las personas de la tercera edad, cómo ha afectado a distintos sectores. Nosotros, por supuesto, hemos recogido parte de eso, pero valoramos muchísimo el esfuerzo que se hace por visibilizar este problema y por informar al país y por generar conciencia alrededor de este tema.
1: Comentaba William que en el año 2021... A propósito de estas uh, medidas coercitivas unilaterales, Estados Unidos uh, pretende, y lo hace, financieramente golpear a los acreedores de Venezuela. Eh, el presidente Nicolás Maduro Moros en ese momento dijo que Venezuela ha dejado de percibir 17 mil millones de dólares producto de las ilegales sanciones que ha ocasionado el congelamiento de cuentas bancarias venezolanas en el exterior, impidiendo el pago de deudas. Eh, cómo está esa situación hoy por hoy, permanece intacta, es importante recordar eh, cómo ha habido eh, un acoso a nuestro sistema eh, internacional de financiamiento, a todos los mecanismos que un país tiene eh, desde su autonomía para gerenciar sus recursos y poder garantizarle el bienestar al pueblo venezolano.
3: Sí. Eh, nosotros acabamos de actualizar el libro, los números del, del bloqueo, es una publicación digital que está disponible en nuestro portal observatorio.gov.be, ahí cualquier persona se puede descargar, nosotros cada tres meses actualizamos esa publicación, por supuesto incorporando entonces las medidas que vamos... Eh, haciendo pesquisa, ¿no? Que vamos investigando, que van apareciendo Porque puede ser una medida que haya sido tomada hace dos, tres años Y no se conocía O no se conocía su impacto, no se conocía su efecto Entonces, eh, yo invito a los usuarios y usuarias de Radio Nacional de Venezuela a, a descargarse esa publicación Y todas las publicaciones que están gratuitas En el portal eh, www.observatorio.gov.be Ahora, sobre la pregunta que me hace que es muy muy importante, y de nosotros hemos visto un, un área bastante compleja de investigar, uh -huh. que ha sido el tema del saqueo financiero, de la confiscación de recursos o la congelación de recursos líquidos o semilíquidos, eso quiere decir que o están disponibles o están fácilmente disponibles en efectivo en cuentas extranjeras, en bancos extranjeros. Nosotros llegamos a contabilizar, para que tengas una idea, nuestros usuarios y usuarias tengan una idea nosotros llegamos a contabilizar hasta 41 bancos internacionales que retuvieron recursos de Venezuela Venezuela ha rescatado una parte de esos recursos de manera muy discreta precisamente para evitar eh, que sean bloqueados esos recursos, parte de esos recursos se invirtieron por ejemplo en las vacunas del COVAX, fueron 120 millones de dólares que Venezuela logró rescatar de lo que en este momento consideramos eran más de siete mil millones de dólares secuestrados, confiscados, retenidos, congelados, no importa la expresión eufemística que usen los bancos o los FUS. medidas. Después hemos seguido investigando el tema, por ejemplo, el bloqueo de los recursos de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, que ya van por casi ocho mil millones de dólares, eh, los recursos en, y estoy hablando de organismos multilaterales, no solamente bancos el Fondo Monetario es un banco así se llama su nombre Banco de Reconstrucción de las Naciones Unidas entonces el Fondo Monetario no le entrega a Venezuela los recursos porque sigue insistiendo de que aquí existen dos gobiernos básicamente y, y crudamente y cínicamente la, la expresión que da pero organismos también incluso como la CAP o el Banco Interamericano de Desarrollo tienen retenidos recursos que son para el desarrollo de Venezuela por ejemplo para la inversión en el sector eléctrico entonces cuando se habla de una crisis en el sector eléctrico sepa que hay entre 2.000 3.000 millones de dólares solo que podrían ser invertidos en el sector eléctrico que están retenidos afuera y que no se le entregan al país organismos de Naciones Unidas entonces, eh, digamos, ese monto podría estar superando hoy los 22.000 millones de dólares, podría quizás llegar a los 30.000 millones de dólares si sumamos una cantidad de recursos bonos no liquidados préstamos que estaban por entregarle a Venezuela o recursos líquidos retenidos Evidentemente esto es un tema complejo porque además hay los intereses que se puedan haber generado por esos recursos que no tampoco han sido entregados. ¿Dónde están esos recursos? Algunos no sabemos dónde están. Es un tema complejo que en el observatorio hemos ido investigando y por supuesto informando al, al, al presidente, a la vicepresidenta eh, para las acciones pues, que toma el Estado. Como digo, muchas de esas son acciones discretas que no se pueden estar informando precisamente porque existe la amenaza de la captura o confiscación judicial de estos recursos.
1: Viceministro, fíjese que me llamó la atención eh, unas declaraciones recientes de la ONG Provea quien alertaba acerca de eh, una presunta escasez de combustible, pero lo que me llamaba la atención era que eh, el, el mensaje de Provea era que eso afectaba el derecho a la alimentación. Y yo aquí quiero picar adelante porque es muy fácil eh, a, a, eh, pronunciarse acerca del derecho que tienen los venezolanos y las venezolanas sí. cuando hay más de 900 sanciones sobre este pueblo, como lo dice aquí la introducción del portal de, del observatorio, la economía venezolana sostenida desde hace ocho años a un ilegal bloqueo contra sus finanzas públicas eh, ...su industria petrolera y su comercio eh, exterior comenzó en el 2021 a crecer. Sin embargo, previo a eso, no había posibilidad de crecimiento... ...porque dejamos de percibir cero, cero ingreso producto de las sanciones y el bloqueo. Y muy bien ustedes han descrito todo el impacto que ha tenido en el sector servicios, en el sector alimentario. Hoy por hoy es muy fácil manipular a través de las redes sociales y además rasgarse las vestiduras acerca de el derecho a la alimentación del pueblo pudiéramos nosotros eh, realmente desnudar esa malintención lo digo aquí abiertamente de, de un tuit que además está completamente sesgado ¿no?
3: Sí, bueno, hay que repetirlo eh, y de te agradezco la pregunta porque mucha gente me dice bueno, ¿hasta cuándo tú vas a hablar de sanciones? yo voy a hablar de sanciones toda la vida toda la vida hasta que se levanten las sanciones, porque las sanciones es el acto más criminal que se ha cometido contra todo nuestro pueblo, incluyendo contra los que trabajan en Provea, es decir, porque se ha afectado el derecho de todos los venezolanos y venezolanas a acceder a alimentos, a acceder a medicina, se han bloqueado vacunas, se han bloqueado vacunas durante el COVID, se nos, se nos bloquearon suministros de, de mascarillas. O de, o de medicamentos que eran utilizados en los distintos tratamientos gratuitos que se entregaban en Venezuela para el control del COVID. Es decir, se bloqueó el derecho al desarrollo, el derecho a la vida, al, a, los, eh, a los derechos humanos esenciales, como es la protección de la salud. Entonces, yo sí voy a hablar de eso, y quiero decir a propósito de eso que tú mencionas, que esta campaña renovada de misterias uh -huh. de misterios humanas que además se... ...se presentan a través de una escenificación... ...de unos supuestos botes de alimentos... ...verdad... ...tirando tirando guacales de tomates... ...o de frutas ...a un río, a un riachuelo, o a un barranco... ...y entonces sin dar la cara al país... ...sin dar la cara... ...dicen anónimamente... ...aquí estamos protestando porque se nos va a perder la cosecha... ...porque no hay gasolina en Venezuela... ...es decir... ...esos... esos ...primero eso es un montaje espantoso... ...miserable, ruin... ...pero además ridículo, ridículo... ...porque en Venezuela... ...en Venezuela ninguna gente vota la comida... ...aquí la gente comparte su comida... ...aquí la gente de buen corazón... ...si fuese, si fuese un caso extremo... ...que no lo es, que no existe en Venezuela... ...esas esas situaciones que se tratan de... ...de colocar a través de las redes sociales... ...si existiese, no se votaría... ...un, un, un comerciante honesto, digno... ...iría a su familia, a sus amigos... ...a su pueblo... ...y, y compartiría lo que tiene porque Venezuela es así. Mira, esto no es Francia, donde el sector económico es tan importante, el sector agrícola es tan importante, que van en camiones y le tiran los tomates o lo que sea en la cara en el Palacio del Eliseo, en la ciudad de París. Es porque es una protesta. Esto es un acto anónimo, criminal, miserable, que lo que quiere generar es una situación de incertidumbre, de temor, de miedo. Y luego vienen las ONG, como provee y demás, ...a hablar del derecho de los venezolanos a la alimentación... ...ellos, esas ONG que se dicen Defensoras de derechos humanos, ...avalaron todas las canalladas... ...para quitarle los alimentos al pueblo de Venezuela ...esta es la verdad y lo seguiremos diciendo.
1: Muy importante este tema que estamos tocando... ...porque se prende un ventilador mediático... ...para desprender una gran cantidad de basura... ...que además es como una especie de metralladora constante hacia la psiquis del pueblo venezolano y evidentemente eh, vemos cómo desde diversos flancos tratan de atacar eh, a través de esta campaña psicológica que pareciera eh, descontextualizada porque si hay un momento estelar en donde el productor venezolano y lo podemos ver aquí en Caracas precisamente en los famosos gochos ¿Quién no conoce a los gochos? En las okay. esquinas, no hay esquina en Caracas, en cualquier urbanización, por decir, eh, okay. Caracas que no produce alimentos más allá de quizás algunas periferias que eh, se han dado la tarea recientemente de producir alimentos. Uno está, eh, cada esquina colmada de frutas, entonces, claro, hay como, como un contraste entre esa campaña eh, virtual y lo que realmente está viendo el pueblo venezolano. Las sanciones también tienen un componente psicológico, William, y quisiera que, que habláramos de eso, ¿no? De, del, del caos, de, de todo el ataque a la psiquis del, de los pueblos que busca, además, desmoralizarlos, derrotarlos.
3: Sí, eh, precisamente. Esta campaña es un ejemplo de eso. Vamos a hablar de ese, de ese ataque a la emocionalidad, a la identidad, a la convivencia, porque es de la desestabilización de las mentes, la desestabilización de la opinión pública, del sentimiento. Imagínate, ¿qué, may, qué mayor sentimiento que, que mueve la emoción de, un, de una familia, de una madre, de un padre, eh, que la salud de su hijo, de su hija, de sus compañeros, de sus amigos, o la alimentación de sus hijos y hijas? Es decir, ¿qué puede mover más a la angustia? El, el pensar que no va a haber alimentos, el pensar que no tiene medicinas que no va a ser posible conseguir las medicinas ante una enfermedad entonces el ataque psicológico por la vía de la destrucción económica de Venezuela se centró en la psiquis del venezolano hay una, hay una tesis una, una idea extraordinariamente desarrollada por un investigadora canadiense eh, Naomi Klein que dice que cuando se ataca un país con estas, eh, estos ataques de choque económico, se busca de alguna manera, ella lo describe como un fenómeno sociopsicológico que lo denomina la suspensión cognitiva. La suspensión cognitiva es como que tú estás tan angustiado que dejas de conectarte con la realidad. Empiezas a creer cualquier barbaridad que sale en las redes sociales. Es decir, no te das cuenta que hay camiones en las esquinas, empiezas a creer en un tiktok o en un Instagram, porque te angustia tanto el consumo permanente y el bombardeo permanente que te generan las redes sociales con esos mensajes de odio, con esos mensajes de división, con esos mensajes de caos, de incertidumbre, de miedo, que te genera una suerte de desconexión con la realidad. Eso es lo que se busca con esas redes, con esos ataques. Ahora, hay la otra cara de la moneda de eso. Mira, Venezuela está curada contra esto. Si hay algún país que ha soportado campañas mediáticas en 20 años, no digamos en los 8 o 9 años de bloqueo, en 20 años, ataques a su psiqui, mentiras, falsas noticias, campañas, potes de humo. Si hay algún país que además se vacila esto, porque al, a las horas que aparecen estas campañas empiezan las respuestas, por supuesto, en las redes sociales, como hace el venezolano, que es una forma psicológica de verdad de restablecer la emocionalidad. Que es denunciar esto, desmontarlo, incluso reírse de esas estupideces. Yo, la, la verdad es que no, yo te digo una cosa: yo no sé qué ha hecho la oposición con el dinero que está robado, porque los asesores comunicacionales que se están buscando es de lo peorcito que se pueden buscar. Yo creo que en otros tiempos tuvieron una estrategia un poco más inteligente, pero yo no sé si esto se lo está pagando el comando de María Corina o el comando de Capriles, ¿no? Esas estas, estas cuentas anónimas que hacen estas estupideces que buscan y afectarán a alguna gente, ¿es verdad? Hay que admitirlo, alguna gente se sentirá este, a, afectado por eso, pero yo creo que en, en la gran mayoría del pueblo venezolano, incluso el pueblo opositor, tiene los ojos y, la, y los pies sobre la tierra, y ve lo que tú dices es la realidad. Que hay problemas, que puede haber problemas puntuales con el suministro de la gasolina en algunas partes del país, por supuesto, si el presidente lo dice todos los días. Y todos los días, además, se acaba de montar una conspiración dentro de PDVSA también, de corrupción, de ineficiencia. Es decir, el presidente habla al país, informa al país, ordena, pide las acciones. Hablamos sobre, por ejemplo, el bloqueo a los diluentes para fabricar gasolina, que todos los estamos importando porque no los producimos en Venezuela y que el bloqueo no los impide. Ah, que nuestros aliados y nuestros socios pueden tardar cuatro meses un barco en salir, ¿verdad? de una parte del mundo y llegar aquí porque tienen que hacer una ruta de más especial para ah, llegar no, a Venezuela son,
1: son calificados esto... como puertos de guerra, William precisamente así porque es de guerra no convencional así es,
3: entonces claro por supuesto que la economía no está estabilizada esto es una verdad habrá que escuchar todos los días al presidente diciéndolo que hay que seguir trabajando, que hay que seguir fortaleciendo pero no hay ninguna duda que hoy hay un ciclo de distribución mucho más eh, estable que hace tres o cuatro años cuando Guaidó anunció el colapso, ¿verdad? cuando Marco Rubio anunció el colapso de la gasolina en Venezuela, lo anunciaron eh, y demás lo a anunciaron.
1: de sufrimiento para el pueblo, que es lo que han venido anunciando en su política, lo dice John Bolton, lo dicen eh, quienes lo de se han, a, 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 han abierto de... a la opinión pública.
3: Lo acaba de decir Trump, Trump
1: Así es, si de a
3: lo a que era un secreto a voces en Venezuela, lo que sabía la oposición y sabía el chavismo y sabía nuestro pueblo y sabían los independientes y los ninis el problema era el petróleo el problema era cogerte los recursos de este país y no pudieron ahora, intentan levantar esa agenda en medio de una campaña electoral legitimándose que están en campaña electoral y contratan estos laboratorios de guerra sucia bueno, esa es su estrategia nosotros tenemos que seguir con la estrategia de la verdad pero también con la estrategia del trabajo pues, de la dedicación a la resolución de los problemas que es lo que nos está pidiendo el presidente
1: a propósito de las declaraciones de Donald Trump, que eh, han sido incluso citadas por algunos influencers y youtubers eh, mexicanos, que con asombro ven cómo el cerco mediático eh, no había hasta este momento, hasta estas declaraciones, esta confesión de parte de Donald Trump, reconocer no realmente lo que venía ocurriendo en Venezuela y lo que nosotros hemos venido denunciando lo que desde el observatorio, lo que el presidente, la vicepresidenta ejecutiva han denunciado en diversos foros internacionales. Queda entonces la discusión si las sanciones son o no son un crimen de esa humanidad y qué pudiera hacer Venezuela frente a estas declaraciones infames de Donald Trump.
3: Sí, lo primero es visibilizarlo. Yo creo que hay que visibilizarlo porque aunque a uno le parezca que esto ya era conocido, usted, eh, hay cientos, mira, cientos de miles de venezolanos, y eh, Ivemar, que han visto el famoso video del 2017 de William Brownfield, diciendo William Brownfield, aquí viene un colapso, vamos a colapsar a PDVSA y eso va a causar un dolor en el pueblo venezolano durante meses o años. Y dice William Brownfield, adelantándose siete años a Trump, y lo que tenemos que hacer es acelerar ese colapso. <risa> Es decir, la única la única estrategia era aceleremos... Aún a pesar el del
1: pueblo, lo dice, aún a pesar
3: aún del esto va a generar dolor y sufrimiento en el pueblo venezolano. Lo dijo Donald Trump, lo dijeron en enero del 2018 el Departamento de Estado en un famoso comunicado donde dijo nuestra política está haciendo colapsar a PDVSA y las finanzas de Venezuela, por lo tanto nuestra política funciona y la mantendremos, y la mantendremos, y la ha mantenido, y la ha mantenido, mantenido hasta Joe Biden porque yo voy de acá a dictar la sanción número 930 el primero de mayo, un regalito a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela la amenaza del remate judicial de Sidgo. Entonces lo dijo Trump, lo dijo Bolton, lo dice Bolton en su libro, lo dice el señor Esper en su libro, lo dijo el señor Mike Pompeo, lo dijo el señor Elliot Abram y Demar, que le llegó a decir a la ex canciller Arreaza que Venezuela estaba como George Floyd es decir, que ellos nos tenían en el piso y que el próximo paso era, poner, era ponernos la rodilla en el cuello hasta asfixiarnos. Es decir, lo dijeron. Ahora, fantástico que hoy el mundo vuelva a la mirada y que estas declaraciones se comenten en el mundo para que también se convenzan de la verdad de Venezuela, de lo que nosotros hemos estado diciendo. Yo creo que cada vez más hay más conciencia, no solo en el mundo comunicacional, sino en el mundo político y diplomático, de las verdades de Venezuela y por eso nosotros, y aprovecho aquí la cuñita eh, y de que me das para anunciar que el día de mañana vamos a presentar el mapa geopolítico de las sanciones que es un proyecto que tenemos trabajando hace más de año y medio en el observatorio para tratar de crear una base de datos de las sanciones globales a nivel del mundo es decir, ya no solo Venezuela, este es un problema de 30 naciones donde vive el 28% de la población del mundo. Y esas 30 naciones ocupan el 72% del territorio del planeta. Es un problema del mundo, es un problema de Venezuela. Y por eso también es importante que nuestro pueblo tome conciencia sobre este fenómeno.
1: Fíjense a propósito de ese tu vaso que acaba de darnos. Ahora nos das detalles de cómo y cuándo uh -huh. va a ser, a qué hora. Es eh, uh -huh. eh, importante decirlo porque también voceros como Marco Rubio han dicho: Epa, las sanciones están generando una alternativa financiera que escapa del dólar. Eh, estamos sí. viendo el crecimiento de los BRICS, estamos viendo una economía eh, que es producto de, una, de un ataque, de una guerra, una guerra no uh -huh. convencional, pero guerra al fin. Y esto sí, ha mira. generado que los pueblos busquen mecanismos para sobrevivir. Es propio de la naturaleza humana. Este mecanismo de sobrevivencia que ha sido sistematizado por algunos gobiernos agrupados, por ejemplo, en los BRICS, está buscando mecanismos que han ya diseñado un camino claro para la desdolarización de la economía. Esto es como una especie de encrucijada para la política exterior estadounidense. ¿Cómo lo ves tú?
3: Sí, sí, efectivamente. Eh, los BRICS, de los BRICS, uno de sus socios principales, recordemos que son cinco países, Rusia, China, este, la India, Sudáfrica y Brasil. Ru eh, Rusia tiene más de mil, eh, tiene exactamente mil 15.958 sanciones. China tiene, no como país sanciones, pero sí si empresas chinas tienen sanciones, como Huawei y otras empresas que han sido sancionadas. Incluso empresas en Venezuela chinas están sancionadas, pero vía Venezuela, es decir, hay una, hay una suerte de sanciones indirectas porque se sanciona un país, pero lo que se busca es sancionar a empresas de estos países que están trabajando, por ejemplo, las empresas indias o las empresas chinas o las empresas... Y que se, se atrevan que están a el...
1: romper con el cerco.
3: pues. Entonces, es lógico que un grupo que hoy se está convirtiendo en la referencia económica del mundo, para darte unos datos, el eh, los BRIC, tienen el 43% de la población del mundo. Tiene más el 60 de la del 60% del territorio del mundo. Los BRICS, ya el PIB de los cinco países BRICS es igual. Incluso algunas publicaciones dicen que es ligeramente superior al PIB de las siete economías más desarrolladas del mundo. Es decir, la economía de China, Brasil, la India, Sudáfrica y Rusia produce hoy en día... Más que la economía de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Australia y Japón e Italia, que son las siete economías, tú sabes, top del mundo. Entonces hay una realidad. Y sí, grupo hay, hay una lista ya de 20 países que quieren ingresar a los BRICS. África está tomando medidas extraordinarias, países como Kenia, Sudán, están tomando medidas para desdolarizar su comercio exterior. Hay un movimiento imparable en la economía del mundo para buscar alternativas que, anclados en el dominio del dólar, esto es una idea muy clara que ha, que ha repetido la vicepresidenta en muchos eventos, las sanciones solo son posibles porque Estados Unidos controla el sistema financiero internacional a sí. través del dólar. Cuando Estados Unidos ya no tenga el control del sistema financiero, como lo está perdiendo efectivamente, entonces ya las sanciones no operarán con la fuerza y el poder que tienen hoy en día. Y esto es clave, por eso es tan importante que haya este movimiento mundial a la desdolarización, porque eso va a ayudar a 30 naciones, la mayoría pobres, porque digo si saco a China y a Rusia, en las otras naciones sancionadas son países de África, son países del Medio Oriente, son países de Asia y son países de América como Nicaragua, Cuba y Venezuela.
1: ¿Cómo Venezuela se inserta en estas economías? ¿Cómo ves tú el panorama a propósito? Porque está el relato, y William, lo hemos conversado en muchas oportunidades... Eh, al principio una disyuntiva de cómo presentar a este pueblo, sí, un pueblo afectado por las sanciones, gravemente afectado, pero también un pueblo que eh, nunca, nunca ha dejado de trabajar eh, por su bienestar, por su sobrevivencia, por la identidad por la integridad de su territorio, porque esta sanción, estas sanciones también tienen un efecto un en la soberanía de los pueblos, ¿no? Ya vemos cómo nos arrebatan cito, cómo nos arrebatan monómeros eh, de, de la manera más descarada. ¿Cómo ves a Venezuela inserta en esta nueva visión geopolítica?
3: Bueno, eh, de manera muy esperanzadora y muy concreta. El presidente Nicolás Maduro ha informado al país que Venezuela ya ha solicitado digamos formalmente, vía Brasil, eh, su incorporación a los, BRIC, a los BRIC, y vía Brasil porque esos eh, cada país de cada continente tiene que hacerlo a, a, a través del país del continente donde pertenece. Entonces, a través de Brasil, y esto se se inició este camino en la reciente cumbre de Brasilia, donde estuvo el presidente Nicolás Maduro y acaparó la escena internacional, sin duda alguna, la presidencia de Venezuela, a, a solicitado Ahora, ¿qué es lo que significa...? hay que incorporarse a una economía que está buscando mecanismos nuevos de comercio mecanismos lo que se llama del comercio compensado es decir, no mecanismos de, de comercio depredador ni, cana, ni canibalizador de, la, de, los, de los comerciantes, de los productos nacionales economías complementarias donde los países están estableciendo relaciones de complementación económica para generar un movimiento comercial alrededor del planeta ...que como tú bien sabes lidera China... ...con su proyecto de la ruta y las sedas... ...donde se va a crear una ruta comercial... ...que le va a dar la vuelta al mundo... ...y realmente cuando uno ve la historia económica... ...y si de mar, uno se da cuenta... ...que lo que está haciendo realmente la India... ...por ejemplo, y, y China... ...es recuperar el papel en la economía... ...que tuvieron hace dos mil años... ...hace dos mil años mm. eso era el centro económico... ...del mundo, comercial del mundo... ...y hoy esos países... ...y países que también están creciendo mucho como Irán y otras naciones Arabia Saudita también quiere participar en los BRIC eh, se están incorporando rompiendo las amarras con la dictadura del dólar y con la dictadura occidental ¿Cómo se inserta Venezuela? Yo creo que de manera concreta porque Venezuela recuerda sigue siendo el centro energético del mundo de la primera reserva de petróleo o la cuarta o quinta reserva de gas algunos dicen que la séptima pero bueno, estamos también certificando nuevas, nuevas reservas nuevos yacimientos pero en todo caso entre las primeras reservas mundiales de gas del mundo y Venezuela puede ser un eje energético para integrar a través de CELAC y Sur a América Latina y al ALBA como una eh, un, país, un país que sea eje para una alianza eco energética continental de América Latina y el Caribe que nos ayude a superar estos problemas globales por ejemplo en la producción de alimentos el presidente lo ha dicho muy claro y lo dijo en la cumbre alimentaria de, de México la, la vicepresidenta, Venezuela puede ser junto a Brasil, junto a Chile junto a los países que tienen Bolivia, capacidades petroquímicas generador de los fertilizantes y los insumos que necesitamos para alimentar a los pueblos de América Latina y del Caribe esos son los nuevos mecanismos yo creo que, que la visión esto es un país que como tú dices se acostumbró a luchar, Venezuela no se rindió ante las sanciones, las sanciones existen y Venezuela está aumentando su su, su producción agrícola, su producción de arroz su producción de maíz sus industrias poco a poco empiezan a despegar algunos sectores industriales y estamos empezando a exportar productos no petroleros al mundo como camarón, como, como cangrejo, como frutas, como cacao, etcétera. Entonces yo creo que la experiencia de haber resistido un bloqueo de manera productiva, trabajando, y un nuevo escenario internacional le brindan a la economía venezolana un gran potencial de desarrollo en los próximos años.
1: William siempre he querido hacerte una pregunta. En medio de estos años estas disertaciones, y uno ha tenido como el privilegio de, de, de verte crecer en lo que al principio fue un elemento complejo, ¿no? Porque tratar de sistematizar, eh, tratar de aterrizar lo que eran estos decretos y estos pronunciamientos, eh, por ejemplo, eh, que emitían Estados Unidos y Canadá, que son los países que más nos han sancionado según las cifras, era, era difícil como llevarlo a, a tierra, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te ha impactado? O sea, ¿Qué es lo que más en esta experiencia? ¿Cuántos años tienes ya haciendo esta compilación?
3: Sí, nosotros comenzamos este trabajo en la Cancillería uh -huh. cuando era Canciller Delcy Rodríguez, Delci. estoy hablando del año 2017, y, y la, la vicepresidenta, entonces Canciller, me dijo un día mira, William, están emitiendo una cantidad de sanciones de distintos organismos del mundo vamos a empezar a recopilar a registrar esto y recuerdo que bueno llamábamos a los embajadores recuerdo que Carlos Ron hoy viceministro estaba en, en Estados Unidos no lo habían expulsado no lo habían expulsado todavía y, y Carlos y los representantes nuestros en la Unión Europea bueno por aquí salió algo entonces nos mandaban la medida teníamos que traducirle llevábamos eso en un en un procesador de palabras llevábamos como el registro no y bueno, fuimos empezando a construir ahí una idea de, de al menos de saber lo que está pasando, porque la, la institución de la vice era, mira, al menos sepamos lo que nos está pasando, todavía no podemos saber cuánta nos va a afectar, pero sí qué medidas están tomando contra qué organismo. Y bien, empezamos a hacer este trabajo. Cuando la vicepresidenta llega al, al al Ministerio de Finanzas, se crea por iniciativa de ella el Viceministerio de Políticas Antibloqueo y me, y me invita a participar con ella en ese proyecto y me dice, bueno, ahora tienes la plataforma para desarrollar sistemas y sistematizar todo lo que hacíamos en la Cancillería. Eh, este viceministerio tiene una dirección que articula con la Cancillería, porque evidentemente esto es un tema internacional, y bueno, tenemos dos años y medio, vamos a cumplir tres años en esta tarea, y, vi, y una cosa muy importante, dije, Mari, por eso te agradezco la, la pregunta, que no no es personal, porque estoy involucrado en un equipo de trabajo. así es. Tu, Tuvimos una cosa extraordinaria, que fue la ley antibloqueo. Nosotros la ley antibloqueo conceptualizó a efecto de la legislación venezolana. Es decir, cuando nosotros decimos 930, no es un pote de humo, nosotros estamos inventando, nosotros estamos basados en una metodología establecida en la ley antibloqueo y la complementamos con las investigaciones que hacen las Naciones Unidas, particularmente la Relatoría sobre Medidas Coercitivas que dirige la doctora Elena Duján. Es decir, nosotros estamos usando metodologías internacionales, fuentes internacionales, fuentes nacionales y una concepción desarrollada en la ley antibloqueo. Por eso podemos hablar con seguridad de las cosas que decimos sobre Venezuela. Eh, y por eso en esa búsqueda también nos hemos visto en la necesidad de buscar información sobre lo que está pasando en el mundo y de allí los nuevos proyectos que estamos haciendo. Entonces, lo, tú me dices, ¿qué es lo que más me ha impactado? Lo que más me ha impactado es la canallada de atacar los alimentos y las medicinas. Es decir, cómo una medida de Estados Unidos... Como fue un alerta financiero, el sistema financiero mundial sobre Venezuela en 2017 prácticamente nos bloqueó todos los contactos traídas y importaciones, exportaciones de medicinas, de alimentos y de vacunas. Es decir, ¿cómo un gobierno, por el plan de un cambio de régimen, de un golpe de Estado, este puede hacer sufrir a un país de esa manera negándole los alimentos y la medicina? Yo creo que es la cosa más conmovedora, lo que pasó en Fisco al quitarle a la oposición el dinero de Cidgo para financiar el golpe en Venezuela, han muerto 52 pacientes que estaban niños. esperando trasplantes en Italia, en Argentina, en otras partes del mundo, que estaban pagados por PDVSA y por Cidgo. Entonces, yo creo que el aspecto humano de los números que son dolorosos, que, son, que reflejan realidades, eh, por ejemplo, la, la caída en la exportación de nuestros programas de medicinas de alto costo, para tratamiento de cáncer, para tratamiento de HIV, que fueron bloqueados esos recursos y nos, nos los quitaron por la vía del bloqueo financiero y nos impidieron. Hoy estamos rescatando esos programas, eh, pero evidentemente la caída de los ingresos es tan alta que va a tomar algunos años volver a los niveles que estábamos en 2014. Entonces, ese daño humano, ese daño a nuestra salud, a nuestra vida, yo creo que es lo más doloroso que nos ha sucedido y es lo que más me conmueve en este trabajo que hacemos.
1: Bueno, me gusta escucharte porque siempre había querido hacerte esa pregunta ante la gran cantidad de información que ustedes manejan. ¿Pudiera ser abrumador porque ustedes reciben de primera mano eh, todo el desglose de esos decretos que llevan número y que parecieran despersonalizados, pero que inciden directamente sobre la cotidianidad del pueblo venezolano? Recordemos los perniles que se quedaron en Colombia, eh, podridos porque no los dejaron entrar a Venezuela. Recordemos cómo persiguieron a las empresas mexicanas que en algún momento decidieron eh, ayudarnos a importar alimentos a Venezuela y cómo en, en en momentos de desesperación pues hubo un personaje como Alex Saab que salió a buscar comida, alimentos y vacunas para el pueblo venezolano y hoy se encuentra secuestrado ¿no? eh, por por el imperio norteamericano por atreverse a que hay que decirlo así, por atreverse a romper el perverso mecanismo de las sanciones,
3: así es, así es yo creo que por eso hay que reivindicar la resistencia de Alex, la resistencia del pueblo venezolano porque yo creo que la otra cara de esta moneda, una cara, una cosa es lo que a uno le indigna, el, el saber, el ver escrito medidas que le venden al mundo como medidas a favor de la democracia y los derechos humanos que son medidas dirigidas a generar sufrimiento muerte y dolor en un país esa es la paradoja de las sanciones y por eso, y lo vemos en el caso de Alexa pero lo vemos en la resistencia del pueblo venezolano en la resistencia de los CLAS por ejemplo, que fue una creación maravillosa del pueblo y del presidente Maduro en medio del bloqueo es decir, buscando alternativas al bloqueo la plataforma patria ha sido una respuesta creativa ante el bloqueo, es decir, el Estado se ha reinventado, el gobierno se ha respetado, el pueblo ha resistido. Hay empresarios dignos en Venezuela, hay personas que incluso, como el caso de Alexa que eh, fueron nombrados diplomáticos precisamente para proteger esta labor humanitaria que estaban realizando, esa labor tan riesgosa, y es tan riesgosa que mira dónde estaba tres años sin ver a su hija, que tenía seis meses cuando él salió de Venezuela a buscar alimentos a Irán, a buscar medicinas en combustible a Irán, y no la ha visto crecer, no la ha visto caminar es decir, yo creo que este lado humano que nos involucra a todas y todos incluso, repito, eh, y no lo digo por demagogia Mar, incluso la gente que no comprendió las sanciones que hoy hoy apenas, bueno sí, como que sí existieron sabes un negacionismo, es que, que esto era un problema de, del gobierno no, por supuesto que el gobierno tiene problemas y tiene políticas y, y hemos tenido errores pero ninguna situación del país hubiese llegado a los extremos que ha llegado no. si no fuera por esta campaña criminal de sanciones, de persecución, de atrocidad, de barbaridad económica que fuimos sometidos. Entonces, creo que ahí está la reflexión que tenemos que hacer. Este es un pueblo que le está demostrando al mundo, y de mar que se puede democráticamente, haciendo elecciones, haciendo elecciones, libres, justas, transparentes, como la de la Constituyente, como la elección del 2018 del presidente Nicolás Maduro que la oposición pidió adelantar y luego se echó para atrás por orden de Estados Unidos porque venía una remetida del bloqueo. Es decir, haciendo una vida democrática, haciendo elecciones, reconstruyendo, reinventándose, hemos podido empezar a superar. Por supuesto que faltan mucho, sí falta mucho y hay que decirlo, si faltan mucho en recuperar nuestra industria petrolera pero avanzamos, en nuestra industria petroquímica pero vamos avanzando, recuperamos monómeros gracias al gesto democrático del presidente Gustavo Petro eh, en fin, vamos reconstruyendo el tejido económico y también la convivencia del país sobre la base de una economía sana y que tiene el derecho, como dice el presidente, a comerciar libremente en el mundo, yo creo que esa este, este es la, la gran reflexión que nos queda y, y bueno, en esto seguiremos trabajando, no nos no nos agota hablar todos los días del bloqueo, informar todos los días del bloqueo, porque en cada espacio que vamos, vemos las caras de nuestro pueblo diciendo, caramba, no sabía esta historia, no sabía esto que está pasando y yo creo que eso es una, es una cosa que satisface dentro de todo, contribuir a, a, a desbloquearnos en la conciencia respecto a eso
1: contribuir a desbloquearnos creo que es una frase lapidaria, William, porque también tiene que ver con los niveles de conciencia y creo que el trabajo importantísimo que se ha hecho con el observación, el observatorio, lo atinado de la ah. decisión de la vicepresidenta ejecutiva de ir sistematizando todo este accionar, está comenzando a dar frutos. Y sí, es importante el trabajo pedagógico. Ya cuéntanos un poco lo que será mañana, la presentación de este mapeo, eh, cómo lo van a hacer a través de las redes sociales, explícanos un poquito porque siempre genera... Eh, sobre sí. todo en, 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 en quienes están interesados en el tema, genera curiosidad este este nuevo trabajo que ustedes van a estar presentando mañana.
3: Sí, bueno, este es un proyecto que iniciamos hace año y medio, precisamente en esta reflexión de que no somos el único país que tiene estas medidas, hay 30 naciones en el mundo, Cuba, Nicaragua, Sudán, Sudán del Sur, Bielorrusia, Rusia, Irán, Siria, etcétera Entonces... ...dijimos, bueno, no hay fuentes oficiales internacionales... ...la ONU dice, no hay ninguna doctrina, no hay ninguna metodología... ...la relatora de la ONU dice que ella se lamenta... ...de que la ONU no ha podido desarrollar un concepto único... ...para definir las medidas coercitivas unilaterales... ...y está pidiendo apoyo a todos los estados... ...y a las universidades y a los académicos... ...para construir estas metodologías y estas doctrinas... ...entonces, bueno, atendiendo ese llamado... ...y en atención también a la situación de Venezuela... ...empezamos a construir un proyecto vamos a lanzar mañana la fase 1 es un proyecto que se llama el mapa geopolítico de las sanciones que pretende ser una base de datos que vaya recogiendo este proceso a nivel del mundo, que de lo que hemos hecho en Venezuela podamos irlo documentando hemos logrado, ya en esa base de datos recoger la, el número de medidas que tiene cada país del mundo, con fuentes oficiales de los países que sancionan de los organismos que sancionan y de fuentes independientes validadas y de fuentes multilaterales Estamos construyendo también, eh, paralelamente, eso está en fase de desarrollo, una base de datos económica que nos permita conocer la realidad económica de los países sancionados para ver oportunidades de negocio, para ver oportunidades de inversión, para ver cómo esas economías también han enfrentado el bloqueo que ha hecho Cuba, que ha hecho Nicaragua, que han hecho los países africanos, que han hecho los países del Medio Oriente, que ha hecho Rusia, de manera que pueda servir como una herramienta de la cooperación internacional, una cooperación informativa. Por eso lo llamamos una plataforma informativa global que pueda servirnos para conocer la realidad, que otros países conozcan la realidad de Venezuela y poder intercambiar información y ser una fuente confiable de información sobre este tema a nivel global porque no existe. Es un proyecto, repito, eh, en su concepción muy amplio, vamos a lanzar esta primera fase con la, los datos que hemos recopilado en el último año, eh, con el apoyo, bueno, por supuesto, de la vicepresidenta detrás de esta visión, y de la Cancillería, y por eso también hemos invitado mañana a parte del Cuerpo Diplomático para que se entere de estas cosas. Esta, como tú decías, estas cosas van a estar todas de acceso libre, son fuentes de acceso libre, gratuitos para el pueblo venezolano, profesores, académicos, estudiantes, investigadores, o cualquier ciudadano simplemente que quiera estar informado de estas cosas va a tener acceso a esta, a esta fuente de información y bueno, con este proyecto aspiramos a ampliar, pues de alguna manera alimentar al grupo de naciones de Naciones Unidas Defensores de la Carta donde Venezuela participa llevar estas estos informes a este grupo para que también sirva de herramienta en la lucha diplomática y política contra el bloqueo, así que bueno es un proyecto nuevo, como digo es la fase la fase uno y bueno, tenemos mucho gusto de poderlo presentar mañana con la vicepresidenta de la república, con el canciller ...y ponerlo a disposición del pueblo venezolano... ...como nos lo ordena la ley antibloqueo... ...tú sabes que yo te dije el otro día... ...que yo tengo una satisfacción de dirigir una institución... ...que esté en una ley... ...no no todo el mundo tiene este, este pequeño privilegio... <risa> ...es decir, la, la ley antibloqueo ordenó... ...la creación de un observatorio... ...y dijo que estos observatorio debe ...registrar, documentar, investigar... ...y difundir al pueblo venezolano... ...de forma pedagógica... ...los efectos del bloqueo... ...y
1: usted y muy es bien está haciendo ese trabajo de difusión como le dice, constante, sistemático eh, no hay foro al que William se le invite que no asista y ha sido una especie de sacerdocio eh, William, el que el equipo de ustedes ha venido realizando y el pueblo venezolano lo agradece y ahora creo que es muy importante con ese anuncio que acaba de hacer eh, de presentar una realidad que no solamente es la realidad de Venezuela que es la realidad de 30 países y esto pone aún más lo que ha sido esta terrible eh, política exterior de asfixiar, de, de doblarle el brazo, como decía Barack Obama, a los países que no se arrodillan frente a los intereses eh, del hegemón. Muy agradecida una vez más, William. Siempre eh, es muy didáctico, pedagógico conversar contigo acerca de todo este trabajo. Mi reconocimiento, nuestro reconocimiento como país, al equipo que te acompaña. Yo a veces pienso que tienes como 100, 200 personas trabajando, estoy segura que son pocos.
3: Somos muy <risa> pocos, no, no llegamos a 30 personas, pero bueno. Pero el
1: reconocimiento mucho. porque el trabajo que hacen es realmente profesional, académico y agradecimiento. El pueblo ya nos lo agradece porque nos ha permitido eh, desde el 2017 para acá entender todo este entramado. Así que muchísimas gracias, estaremos muy pendientes mañana de ese lanzamiento de la Plataforma Informativa Global de ustedes que van a estar lanzando.
3: Ya, te agradezco mucho, Gemara, y aprovecho bueno para invitar a Radio Nacional y a ti en lo personal por, por tu atención a este tema, por tu seguimiento, nos hace falta un poco más que nuestros medios estén siguiendo Ajá. este tema. Yo sé que se hace un esfuerzo en medio de las carencias y toda la agenda política, evidentemente este es un tema más, eh, pero es un tema central porque es transversal quizás a muchas situaciones que vive el país. Y bueno, aprovecho de verdad para para reconocer el, el apoyo de Radio Nacional, tu apoyo en lo personal, y bueno, te invito mañana, si si tienes un tiempo, a que te acerques Le a
1: das la, a la hora canciller. y ahí estaremos.
3: Bueno muchísimas gracias, muchísimas
1: gracias de verdad al viceministro William Castillo por la oportunidad que nos brinda de este intercambio valiosísimo de información acerca de lo que este trabajo, este equipo de trabajo viene realizando, como lo decía el observatorio, es producto de la ley antibloqueo, es un viceministerio que le hace seguimiento a el número de sanciones, todas estas medidas eh, coercitivas, unilaterales que es el nombre correcto, adecuado que se deben utilizar y el trabajo académico de registro para el presente, para el futuro que nos permite a nosotros entender por qué hemos venido atravesando situaciones tan difíciles en nuestro país que tienen que ver con el acceso a los alimentos, el acceso a, la, a los medicamentos el impacto que esto tiene sobre la prestación de los servicios en definitiva, el impacto que esto tiene sobre el bienestar de los pueblos. Estamos hablando que en esta plataforma digital que anunciaba William Castillo el viceministro William Castillo eh, se engloba la información de 30 naciones que son víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales el 72% de los países del planeta son víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales Imagínense entonces eh, cómo ha llegado el dominio de los Estados Unidos y cómo por un tiempo estas eh, medidas fueron torciendo las economías de los pueblos para que pudieran estar al servicio de los intereses del capitalismo bélico del imperio norteamericano y de sus lacayos. Con esta información valiosísima, recordándoles entonces este importante lanzamiento eh, que se realizará el día de mañana. ...con el acompañamiento del Observatorio Antibloqueo... ...y por supuesto la Cancillería y el Cuerpo Diplomático... ...nosotros nos despedimos con un tema musical... ...recordemos que hoy estuvimos acompañando... ...estuvimos nosotros en, en, en esta selección musical... ...que me agradó muchísimo... Eh, ...porque vincula a una extraordinaria mujer que habla de la resistencia, pero que habla también de la fuerza, de la música caribeña. Nosotros vamos a despedirnos también con un clásico de una orquesta que no es menos impactante dentro del género de música caribeña y lo vamos a hacer con la sonora ponceña Boranda. Besitos de coco con piña a todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, al pulpo Alexander Brazón en la consola, Miguel Pérez Prado, operador de guardia, Peter Carrión en la musicalización y quien les habla con muchísimo cariño y con una lluvia de besitos de coco con piña, ahora con chocolate venezolano también para quienes quieran agregarle ese saborcito de cacao venezolano. Besitos de coco con piña, chao, chao.
2: El territorio de apache
5: sin parar que mejor me voy